0: اهلا وسهلا معاكم فاطمه من فاب لاب الاحساء حياكم الله في هذه الحلقه من فاب كاست فاب كاست محتوى صوتي عربي نقدم لكم من استديو فاب لاب الاحساء استكمالا للحديث عن سلسله الات السي ان سي او الكمبيوتر نيومركال كنترول اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقه راح نتكلم هالمره عن الات الليزر اللي تعتبر واحده من ضمن الات السي ان سي قبل ما تطلع آلات الليزر ونعرفها بالشكل اللي هي عليه الآن ظل شعاع الليزر يستخدم كثير في الأفلام على إنه شيء من الخيال العلمي مثل سلسلة الأفلام الشهيرة ستار وورز أو ما يسمى حرب النجوم اللي كانت الشخصيات فيه تستخدم شعاع الليزر كأداة قتالية من الميزر إلى الليزر خلونا نرجع العام 1945 للميلاد قبل ما تجي فكرة الليزر في الحرب العالمية الثانية قدر الفيزيائي تشارلز تاونز يستفيد من الورقة البحثية اللي تنبأ فيها العالم ألبرت أينشتاين بظاهرة الانبعاثات المحفزة واخترع الميزر اللي يعتمد فيه على تضخيم موجات الميكروويف بدل الضوء لكن استخدامات هذا الاختراع كانت مقتصرة على الأبحاث والعلماء وما كانت مفيدة للمجال الصناعي أو العسكري بعدها في عام 1957 للميلاد استوعب تشارلز تاونز إن الموضوع بيكون أسهل إذا استخدم موجات قصيرة جداً في الطول الموجي بدل موجات الراديو اللي تعتبر ذات طول موجي طويل نسبياً تعاون تشارلز تاونز مع صاحبة آرثر شلو وأشركه معاه في بحثه والحل كان عند شلو اللي اقترح وضع ذرات المراد تحفيزها في تجويف طويل وضيق مع وضع مرايات في نهايات التجويف الذرات راح ترتد بسبب المرايات وراح يتشكل عندنا الإشعاع أحد المرايات راح تكون فيها نسبة نفاذية قليلة بحيث تسمح للشعاع عالي الطاقة بالمرور خلالها ولأنه يعتمد على الضوء صار اسمه ليزر فيبدأ بـ L من Light بدلا من M من Microwave إن العلماء كانوا فاهمين مبدأ بناء الليزر إلا إنهم ما قدروا يبنون نموذج أولي يشتغل إلين عام 1960 للميلاد جاء توماس ميمين واستفاد من تجربة السابقين وصنع أول جهاز ليزر وكان يطلق عليه الليزر الياقوتي لأنه كان يعتمد على الياقوت كوسط لنقل الشعاع ومن بعده بدأ العلماء يتعرفون على تطبيقات الليزر العملية في عام 1963 طور كومر بتيل أول ليزر مبني على ثاني أكسيد الكربون وكان يتميز بأنه أقل تكلفة وأكثر فعالية من الليزر المبني على الياقوت ومن وقتها صار هذا الخيار هو الأكثر شعبية في المجال الصناعي نحتاج نذكر معلومة مهمة عن الفرق بين الليزر والضوء العادي الليزر شعاع حزمة ضوئية توجه بشكل منظم ومستقيم يعني ما يتاثر بتشتت الحاصل لشعاع الضوء ايضا الليزر معروف عنه انه احادي اللون ويغطي نطاق ضيق جدا من الترددات بعكس الضوء العادي ومثل ما عودناكم راح نتكلم عن الجانب العملي من الات التصنيع الرقمي ونتعرف على كيف تعمل الات الليزر زي ما ذكرنا جزئيا في بدايات صنع الليزر أن الأمر يبدأ بوضع الذرات المراد تحفيزها في تجويف طويل وضيق وتغذيتها بكهرباء عالية الفولتية مع وضع مرايات في نهايات التجويف الذرات المحفزة راح ترتد بسبب المرايات وراح يتشكل عندنا الشعاع أحد المرايات راح تكون فيها نسبة نفاذية بحيث تسمح للشعاع عالي الطاقة بالمرور خلالها ومن بعدها راح يتم توجيه الشعاع المستخلص بمرايا عاكسة واللي تعرف بالمرنان الضوئي أو Optical Resonator ينتهي الشعاع إلى عدسة تركيز تعمل على تركيزه في نقطة واحدة وتسمى رأس القطع أو النزل يحتوي هذا النزل على فوهة تقوم بتوجيه شعاع الليزر إلى مساحة العمل وبعدها تبدأ عملية النحت أو القطع. وبما أن آلة الليزر من أنواع CNC بالتالي عندها ثلاث محركات للطول والعرض والارتفاع أو الـ X والـ Y والـ Z. والارتفاع Z يكون مخصص لتحديد بعد الجسم عن رأس القطع أما المحركين الباقين فبالعادة تكون محركات سريعة تحمل معها المرايا العاكسة بصورة تمكن الآلة من التحكم بالشعاع وتوجيهه على حسب التصميم المرسل من جهاز الكمبيوتر أما توليد الشعاع نفسه فيتم التحكم به عن طريق محول كهربائي يرسل أو يمنع الكهرباء وبالتالي يولد الليزر أو يوقفه وتم هذه العملية بسرعة عالية تتناسب مع حركة المراية في توزيع الشعاع لقطع الشكل أو نحته والفرق بين عمليات القطع والنحت بآلة الليزر يكمن في الموازنة بين قوة شعاع الليزر وسرعة حركة المحركات وتوزيع الشعاع نفسه ففي القطع مثلاً السرعة قليلة بينما قوة الشعاع عالية عشان يقدر الشعاع يخترق المادة اللي نبنقطعها بل أحياناً نحتاج نمرر الشعاع على المنطقة أكثر من مرة عشان نضمن اكتمال عملية القطع المقابل نمرر الشعاع بسرعة عالية مع تخفيف قوة الليزر عشان ننحت القطعة وتعرف ملفات التصميم المستخدمة في عملية القطع بالفيكتور وهي رسوميات مبنية على معادلات رياضية بينما في النحت نستخدم الصور او رسوميات البيت ماب المكونه من اجزاء صغيره جدا تسمى البكسلز لما نتكلم عن الات الليزر يتردد سؤال دائما عن المواد اللي نقدر نقطعها او ننحت عليها باستخدام هذه الاله والجواب ان قوه الليزر تلعب دور مهم في امكانيه الليزر وقدرته على قطع مواد ذات كثافه عاليه مثل المعادن او قطع مواد ذات سمك عالي لكن بالمجمل تقدر آلات الليزر تقطع وتنحت الخشب والبلاستيك والجلد وتقدر تنحت على المعادن المطلية باستخدام الآلات ذات الطاقة القليلة من 10 واط إلى 100 واط بينما نحتاج ليزر بطاقات أكبر لقطع المعادن وتشكيلها ننتقل الآن للحديث عن تطبيقات آلات الليزر واستخداماتها تكلمنا في الحلقة السابقة عن إمكانية استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لصناعة منتجات نحتاجها في حياتنا اليومية بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لتصنيع نماذج العرض للمدن والمشاريع لكن قبل تنفيذ هذه المشاريع غالباً نسأل سؤال هل عامل الوقت مهم أو لا؟ ليش؟ لأن الطابعات ثلاثية الأبعاد صحيح تعتبر خيار ممتاز لكنها تاخذ وقت طويل جداً حسب تفاصيل المشروع وكلما صار المشروع معقد وتفاصيله كثيرة كلما استغرق وقت أطول للإنجاز وهنا تبان معنى أهم ميزة من مميزات آلة الليزر اللي هي السرعة في الأداء والإنجاز ولو نرجع لبدايات استخدام آلات الليزر راح نلاقيها كانت تستخدم في أعمال الحفر وبدت كثير من الشركات تتبنى هذه التقنية فمثلاً في عام 1965 دخلت آلات القطع في حفر مناجم الألماس وفي عام 1970 دخلت تقنية الليزر في صناعة الطيران أما في عام 1980 فبدأت آلات القطع بالليزر تباع بشكل تجاري حتى وصل عددها حوالي 20 ألف آلة تم تثبيتها في مختلف الشركات على مستوى العالم. أما تطبيقات الليزر في العصر الحديث على مستوى المصانع فبنلاقيها في صناعة المجوهرات، تصنيع الأجهزة الطبية، تصنيع القطع الصغيرة من السيليكون وتصنيع السيراميك. تعرفنا في هذه الحلقة على مفهوم الليزر وعرفنا كيف ساهم العلماء في تطوير هذه التقنية عشان توصل لنا بالشكل اللي هي عليه اليوم كذلك تعرفنا على آلية عملها، تفاصيل تصميمها، واستخداماتها وبعض منتجاتها وهم شفنا كيف مع التطور التقني وظهور فكرة المعامل الرقمية أو الفابلابات أن تقنيات التصنيع أصبحت متاحة لعامة الناس بعد ما كانت محتكرة على الشركات والمصانع وكيف قدر الناس يستفيدون منها في نمتجة الأفكار لا تروحون بعيد باقي معنا كثير عشان نشارككم إياه وبيكون الجاي عن الإلكترونيات والتحكم تعرفون أن الإلكترونيات هي روح معامل التصنيع والقلب النابض للأنظمة الذكية لا تنسون تتابعونا على منصة SoundCloud أو أبل Podcast أو جوجل Podcast عشان تسمعون جديدنا فريق عمل هذه الحلقة المهندس داود البطاط والمهندس أحمد الحاجي في إعداد المحتوى وفي الهندسة الصوتية كانت معنا زينب الباشا